0: Uma pessoa hoje pode pedir uma, fazer uma ilustração, uma perspectiva de arquitetura e diz 200 reais, ou ela pode pedir 3 mil reais. Cada, cada trabalho é continua sendo uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de atender bem o cliente. Então, não menosprezo nenhum trabalho, eu sempre dou o meu melhor. Isso você vai criando é, empatia com as pessoas, as pessoas vão gostando da sua... Atitude, da forma como você lida com o trabalho, isso faz diferença, né?
1: Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Esse é o 46º episódio e daqui a pouquinho o Arte Academia estará completando um ano no ar com episódios semanais ininterruptos. A audiência do podcast vem crescendo gradativamente e ele vem se mantendo no top 10 do ranking Apple Brasil Artes Visuais. Já foi ranqueado em primeiro lugar nesse mesmo ranking em países como Portugal, Finlândia e semanas atrás apareceu no ranking do Japão. Até o momento, o Arte Academia Podcast já foi ouvido pelo menos uma vez em mais de 35 países diferentes. Cerca de um terço dos ouvintes ouvem pelo iTunes. E outra plataforma que o podcast vem crescendo bastante também é pelo Spotify. Independente de onde você ouve, fica aqui o meu honesto muito obrigado. Se por acaso o podcast vem entregando algum valor, ou se você vem conhecendo novos artistas através das entrevistas, considere retribuir dando uma força aqui para o podcast. Tem algumas maneiras muito simples de ajudar e que não levam mais de dois minutos. Uma delas é indicar através das redes sociais, comentando ou compartilhando algum episódio que tenha gostado. Ou mesmo indicando para alguém que faça aula com você, algum professor ou alguém que você conheça que goste de desenho e pintura. Outra é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo, principalmente se você ouve pelo iTunes. E uma terceira forma é tornar-se um apoiador do podcast. Para isso basta ir até o arteacademia.com.br e clicar em Apoie o podcast. Aquele link te direciona para o site Apoia-se, apoia.se e lá é possível fazer um apoio financeiro. Mas eu adianto que esse apoio financeiro é simbólico. São opções a partir de R$10,00 mensais. É simbólico para quem apoia, mas de uma importância muito grande aqui para o podcast, uma vez que por aqui não tem patrocinador ou anunciante. Vai aqui meu muito obrigado aos atuais apoiadores do podcast. A Irmigard, arroba irmigard, underline desenha no Instagram. A Ivana Pelegrini, arroba Ivana. A Ana Frevi arroba Ana Frevi, que foi entrevistada do episódio 17 o Fabiano Araújo arroba Fabiano Araújo Artist com T Mundo no final a Mônica Mendes com S arroba Mônica Mendes Artista que será entrevistada no episódio 48 o Tiago Costa do Barbizon Atelier, arroba Barbizon com Z, Atelier com R no final, tudo junto e a Daniela Bonachella arroba o Artista Criativo, que foi entrevistado no episódio 26. E você também pode ser um apoiador anônimo do podcast, se você preferir. Antes de irmos para a entrevista com o Eduardo, eu preciso comentar aqui que durante a gravação, o áudio do Eduardo apresentou oscilação no volume pela instabilidade da internet. E eu peço desculpas por isso. Eu tentei ao máximo compensar na edição do episódio, mas o conteúdo que o Eduardo compartilhou supera qualquer detalhe técnico.
0: Eduardo, como que eu falo o seu sobrenome certo, hein? É Baizek. O certo, o certo mesmo é Baizek. As pessoas, e até a minha própria família, a gente costuma é, usar Baizek. Eduardo Baizek. Seja bem-vindo ao podcast, Eduardo. Obrigado, obrigado. Fiquei muito feliz com o convite aí, vai ser um prazer participar.
1: Como é que é a sua história envolvendo o desenho e
0: ilustração? Como é que isso começou na tua vida? Começou faz bastante tempo. Eu sempre sempre gostei de desenhar, desde a infância, adolescência. e, e O desenho me levou à faculdade de arquitetura. Eu queria ser arquiteto mesmo, mas uh, o desenho acabou falando ainda mais alto que a arquitetura. Eu gosto muito de arquitetura, minha segunda paixão, mas o desenho é a primeira, então... Eu logo comecei a trabalhar bem cedo, quando eu estava na faculdade, eu entrei no escritório de arquitetura no terceiro semestre, se não me engano, o que era bastante cedo, assim. E aí eu tive uma ótima formação de desenho nesse escritório, porque eu entrei e fiquei fazendo desenhos à mão, na prancheta ainda, é, minha chefe sentava comigo, ela era muito paciente, me explicava como fazer os desenhos técnicos com, técnicos, com bastante calma, assim, e aí eu fui aprendendo a fazer projeto executivo, né, que na época já era até avançado. assim. Né? Também ela dividia espaço com outro arquiteto, que faziam, eles, esses escritórios faziam desenhos incríveis. assim. Ainda à mão, já mexiam com o CAD, mas ainda bem bem assim, bem assim no início. Então, eles mexiam na, na prancheta muito bem, assim faziam desenhos incríveis. E aí eu também, num determinado momento, eu arrumei um bico para fazer uma perspectiva para chefe de uma de uma amiga minha. E aí eu fiz uh, fiz algumas perspectivas para essa arquiteta, e essa, essa arquiteta acabou virando a minha cliente. Então, eu tinha fazia o estágio e, eventualmente, fazia algumas perspectivas. Uh, essa atividade eu levei durante a faculdade inteira. Então, eu fazia estágio, mas eu tinha alguns clientes que eu prestava serviço fazendo perspectivas. Eram poucos, assim eram dois ou três arquitetos que eu prestava serviço esporádicos. assim isso foi constante, sabe, durante toda a faculdade. E aí, nos escritórios também, como eu gostava de desenhar, eu acabei acabei sendo sempre direcionado para essa para prancheta. assim. Mesmo que os escritórios já estavam mexendo no CAD, eu era o cara que ficava com as coisas que eram possíveis de ser feitas na prancheta ainda. Perspectivas, ou montagem de desenhos, ou valorização de, de fachadas, de plantas baixas. E eu fui adiando o AutoCAD, sim.
1: Você nunca teve, assim, interesse? Falei, não, não, eu vou deixar a parte manual e vou pular para o AutoCAD, porque está todo mundo indo para o AutoCAD, eu
0: também vou? Você não, não teve isso? Eu, eu tive um momento, no, no, acho que no segundo escritório que eu trabalhei, que eu fui intimado, assim, aprender a mexer <risos> com o CAD. <risos> é, eu fiquei, assim, chegou um momento que não dava mais, e eu lembro que meu chefe falou, ó, oh, ou você faz o curso agora e ou você vai ter que sair do escritório, porque a gente está precisando muito de trabalhar com os projetos, fazer... Aí eu fui fazer CAD e aprendi a mexer no AutoCAD e tal, mas CAD 2D, basicamente, nessa época. Eu fui mexer com CAD 3D, assim, bem depois, que eu já estava formado, e aprendi meio no susto, assim, ligando para um amigo e perguntando como é que eu faço para ele levantar as paredes, assim, sabe?
1: Eu, eu só queria entender como é que foi o seu processo depois que você terminou a faculdade. Como é que você encaminhou para a ilustração? Eu vi que você dá aulas também. Como é que foi esse caminho?
0: Então, eu, é, assim que me formei, como eu falei, eu queria trabalhar com arquitetura. E aí, montei um escritório com um amigo. É, tive um começo, assim, muito estimulante, porque eu apresentei minha tese de graduação, que, inclusive, foi toda feita à mão. É, na prefeitura de Itanhaém, que é um município daqui do litoral de São Paulo. E os caras se animaram super, assim, em viabilizar aquela, pelo menos uma parte daquela tese, né? Que era um projeto urbanístico, tinha um teleférico e tudo mais. Então, nossa, eu, os primeiros, assim, dois anos depois de formado foram super bacanas, assim, é, muito estimulante. A gente viajava para a praia, para ter reuniões lá com o pessoal da prefeitura. Imagina, eu era muito jovem, né? eu tinha, 20, tinha 22 nessa época. Mas isso durou ali um ano e... Um, eu falei dois anos, mas talvez até menos, um ano e meio. E aí a coisa morreu, esse projeto morreu, o prefeito mudou. É, e eu, assim, a gente acabou caindo na realidade que era correr atrás de pequenos projetos e obras. esse junto com esse meu amigo. E aí a realidade foi um, um tapa na cara. Nossa primeira obra foi uma reforma de um banheiro, que é normal, tudo bem, é assim mesmo. E, tal, né? e aí a gente começou a pegar algumas obrinhas, é, pequenos projetos, pequenas obras, e foi tocando barco. Eu ainda fazia algumas ilustrações, fazia perspectiva para aqueles mesmos clientes, talvez. né é, A gente considerava aquilo como parte já do... do da receita do escritório, então eu fazia a perspectiva no escritório e a gente considerava aquilo como uma receita da, da, da nossa empresa né? mas a, esse escritório durou três anos não tinha trabalho assim suficiente a gente não conseguiu se sustentar aí eu decidi focar na, na época na, nas ilustrações eu, fiz um, eu já tinha um portfólio eu incrementei o portfólio fiz um flyer e fui à luta assim atrás de clientes, né? Então, as pessoas elas
1: esquecem que antes do e-mail existiu o mail. É. Que era já. que era exatamente isso, o mail colocado, mail, né? Exatamente, meio
0: daquele tradicional mesmo de colocar a carta no correio e mandar. E eu voltei a, na verdade, também fui procurar o o segundo escritório que eu trabalhei, que era um escritório grande na época, a Anastasia Arquitetos, e aí eu comecei a fazer perspectiva para eles também. Aí, eu em termos de divulgação, só para voltar no assunto da divulgação, o que eu fazia, fiz muitos anos, acho que por 10 anos, eu mandava um cartão de Natal, também por, email, por pelo correio. É, dava um trabalhão, gastava dinheiro, mas era legal, porque alguns clientes que eu ia perdendo contato, retomava o contato, Conheci algumas pessoas que, assim, mandava até para lugares que eu não tinha ainda, não eram clientes, construtoras novas, enfim. Depois tentava ir lá, marcar uma reunião e tal, né? Mas eu tive muito trabalho durante uma época que não chegava a não dar tempo de, de divulgar mais, assim. Mas hoje é muito diferente, né? Hoje, a questão aí das mídias sociais, Principalmente o Instagram, eu acho. Até conheci o seu podcast até por conta de um, de um, um podcast com uma, uma especialista em mídias é, sociais e era sobre o Instagram. Foi muito legal. E, enfim, Instagram é hoje, acredito que para os artistas, é a ferramenta principal. Mas é difícil, né? Porque você consegue, consegue seguidores, é, vai conseguindo seguidores aos poucos, mas é difícil fazer com que aquilo vire negócio, né?
1: É, exatamente, eu concordo com você. Hoje em dia a coisa mudou muito, ela está muito mais espalhada. É. Tem uma outra coisa também que as mídias sociais, elas, entre aspas, atrapalham um pouquinho, é que é. a necessidade de urgência que as pessoas têm hoje em dia. Conquistar Exato. um cliente, entrar no mercado e fazer um nome leva tempo, é inevitável. sim. Você não vai você não vai conseguir se estabelecer em seis meses
0: é verdade então
1: não é uma coisa assim que em seis meses as pessoas vão ah não deu certo, vou parar, vou tentar outra coisa não precisa insistir
0: não é é verdade é complicado mesmo assim eu ah eu como eu dou aula assim já peguei muitos alunos que estavam é, nessa batalha aí né de tentar é, trabalhar com ilustração mesmo ou mesmo os arquitetos no seu, né, na, na sua área, é, batalhando, tentando criar ali um, né, uma, um grupo de seguidores né, e conseguir, como eu falei, transformar aquilo em negócio. Mas é muito complicado porque tem muita gente, né, muita gente, é um universo gigantesco. Eu imagino, sei lá, 20 anos atrás, um cara ligando para o escritor, pro seu escritório, falando, olha, eu faço perspectiva de arquitetura à mão livre e tá? tal, você não quer conhecer meu trabalho, né, o cara falava, poxa, legal, vem aqui, né, vamos conversar, e hoje você vai fazer esse contato como, assim, né, então, é como eu falei, na época, eu queria conseguir reunião, é, chegar ali no pessoalmente, porque aí eu conseguia transformar aquilo em trabalho, talvez não na hora, mas o cara ia lembrar de mim depois, né, Agora, uma coisa que eu ia falar, a gente está falando de mídia social, que ainda me gera mais trabalho que Instagram ou Facebook, é o meu blog. O seu blog. É, eu comecei meu blog faz muitos anos, é, já uns 15 anos, mas alimento o blog mais ou menos, né, dependendo da época de trabalho, desde então. Então, tem muito volume de coisas lá, muito trabalho nesse blog, né? E as pessoas acabam me achando, quando, é, quando me procuram para trabalhos, é, bastante ainda pelo pela esse canal. É curioso, né? Mas eu acho que tem, tem um segredo aí,
1: que é o conteúdo, independente da mídia, né?
0: Exato, exato. Tem que ter conteúdo, tem que ter conteúdo. Não adianta... É, eu recebi outro dia um, uma mensagem no Instagram, assim, de uma pessoa que queria que eu seguisse o, o, o perfil dela, assim, né? E eu entrei no perfil para ver e não tinha dois posts, assim, né? Então, não adianta você querer criar um, um ali uma galera, né? Criar seguidores e você ter dois posts. Você tem que ir postando, né? Aos pouquinhos você vai você vai atingindo isso, né? É, as pessoas são muito seletivas, eu acho, também. Eu, eu por exemplo, sou seletivo com o que eu sigo, assim, porque... Senão, eu acabo ficando saturado de ver desenho, saturado de ver imagem. Eu me canso, assim, fácil, né? Mas, talvez, criar um blog, talvez seja ainda uma ferramenta, porque, por causa... Eu, eu não entendo muito, mas acho que é por causa do Google, né? Então, um cara põe lá, desenho do MASP, desenho MASP, desenho Avenida Paulista. Ele, ele, se ele pesquisar um pouquinho, ele vai cair no meu blog. Eduardo, e como foi
1: que você das ilustrações, que você falou que o volume de trabalho aumentou, deu uma oscilada. Como é que foi o momento em que você começou a dar aula?
0: Foi justamente uma resposta a essa, essas oscilações de, de volume de trabalho, né? E também foi porque foi aparecendo para mim, assim, as pessoas começaram a me procurar aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, perguntando se eu dava aula, né? Na época, recebendo e-mails assim. Ah, putz, eu vi seu trabalho, muito legal, você dá aula. Né? Você recebe um, dois, cinco e-mails desses, você começa a pensar no assunto. Como eu falei, eu peguei uma época muito forte do mercado imobiliário, que foi de acho que 2003 até 2009. Foram cinco anos assim, né? Depois de 2009, teve uma crise forte, né, de mundial tal, e aí os trabalhos desapareceram, né? Foi quando eu fui também, é, aí eu fui estudar desenho e fui procurar o curso do Maurício Takiguchi, na época. Na verdade, o, quando eu fiz esse, o curso me deu um embasamento para criar aula, para dar aula, né? porque até então eu trabalhava de forma empírica, que fala, né? não sei, trabalhava na raça ali, não tinha muita metodologia, eu fui aprendendo fazendo. E ele me deu o um embasamento teórico para eu incrementar meu trabalho, né, e para eu, o que também me possibilitou da aula. Então, aí eu peguei uma aluna no começo, depois ela foi embora, durou uns três meses, aí peguei mais uma outra aluna, dei aula por uns três meses também, aula particular na minha casa, ela ia em casa. É... E aí eu percebi que, putz, eu estava gostando daquilo, assim, mas que da aula particular era inviável, né, se eu quisesse ganhar dinheiro, assim porque não dá para cobrar muito caro, né? Então, de uma pessoa só. E aí resolvi montar uma turma. Montei uma turma de quatro alunos. Ainda dando aula em casa, né? na mesa de jantar mesmo. E era muito, foi era muito gostoso. Essa primeira turma foi, foi deliciosa, assim. Tenho super carinho por eles até hoje. E aí foi. Montei depois. Era na verdade era um curso longo de oito, de dezesseis aulas na né? época. Eu montei mais uma turma de 16 aulas, com 6 alunos. Aí já fui para o um escritório de um amigo da aula. E aí nunca mais parei, já vai fazer 10 anos que eu estou dando aula. né?
1: Já há todo esse tempo como professor, quais são as dificuldades que você acha que os alunos enfrentam em relação a desenho?
0: Ah, Eu acho que as pessoas têm bastante dificuldade com desenho com a percepção tridimensional, né, do espaço tridimensional, é bastante, né. Mesmo quem vem da arquitetura, ou quem está cursando arquitetura, tem bastante dificuldade de visualizar o espaço tridimensional, visualizar e representar, né. Tem, nossa, é, já peguei assim alunos de todos os níveis, né. E é legal às vezes pego alunos que não têm treinamento nenhum de desenho, e aí é é difícil e, Criando esse repertório, né? Então, eu quando eu, eu comecei a dar aula na EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas, né? peguei uma turma e assim fui aconselhado a montar um curso básico. assim, Tinha que nascer do básico. Não adianta eu chegar lá dando perspectiva com um ponto de fuga, dois pontos de fuga, na primeira aula. Então, eu montei um curso que começava bem do básico. A ideia foi trabalhar a partir dos planos. Então, a pessoa visualizar um plano em diferentes posições, depois do plano partir para um sólido, aprender a montar um sólido em diferentes orientações, é, desenvolver os sólidos, né, girar, cortar, né, seccionar, adicionar ao sólido, para aí partir para a perspectiva. E aí, no fim, o que também chega a essa conclusão é que é preciso muita, muita, muita prática, assim. Não se você fizer um curso, e aprender a fazer perspectiva, conseguir resolver todas essas dúvidas na aula, mas terminar o curso e não praticar, vai esquecer e não vai, não vai internalizar aquele conhecimento. Né? E outra coisa é também é, tal, talvez alguns vícios de de desenho que vem lá da infância, assim, é, né, aquela coisa dos estereótipos, dos ícones que a gente desenha, a gente se desvencilhar desses né, aquela coisa da arvorezinha Redondinha né, Eu tenho um curso de desenho de vegetação é, Esse é um símbolo muito forte assim, Que é muito difícil tirar há Outras coisas, por exemplo A gente tende a querer ver as coisas Sempre de, vistos de cima né? é, Então Você, por exemplo, você vai desenhar um carro Que está do outro lado da rua é, As pessoas querem, Tendem a desenhar o carro Como se estivesse olhando Do alto de uma escada as pessoas olham e, e transmitem é, aquilo, aquela leitura, com os símbolos que elas conhecem. Né? Eu acho que
1: esse é um dos principais problemas em relação a desenho, porque ícones ou símbolos, eu vou dar ah. um outro exemplo, muita gente desenha um cubo por observação, mas em perspectiva cavaleira, que é, uhum. ele representa a primeira face do cubo de frente para ele e Sim. ele coloca a lateral do cubo projetada para um lado. Sim, exato. Então, você vê a frente do cubo e a lateral do cubo ao mesmo tempo. Exato. É, e eu lembro que quando eu dava aula na Belas Artes, essa era uma das minhas brigas, porque eu dava o seguinte exemplo. Vamos supor que você saiu do carro e você deixou a chave, você esqueceu a chave na porta do carro. Uhum. Se você vier para frente do carro, exatamente onde está o logo do carro, uhum. e olhar o seu carro de frente, você nunca vai enxergar a chave e a porta na lateral, porque ela está para trás. E uhum. aí a pessoa tem esse símbolo de colocar o carro sempre na, naquela perspectiva, ou o cubo, a estrutura cúbica, ou sei lá, é. ou algum elemento da perspectiva. Então, a diferença e a briga entre a imagem que você tem arquivada no seu cérebro uhum. contra aquilo que você está enxergando na sua frente?
0: Eu lembro de um rapaz que fez curso comigo e, e ele não não conseguia entender a perspectiva com um ponto de fuga né Eu explicava sempre primeiro a perspectiva com ponto de E Ele não conseguia fazer assim. na Eu sentava com ele e a gente eu lembro que eu levava ele para um corredor que tinha no escritório. Era um era ótimo, porque era um corredor comprido, e eu mostrava na pra, na real aquilo. Falar, olha, vamos ver essas linhas aqui que estão se afastando da gente, estão indo lá para o fim do corredor. Se você prolongar elas, percebe que elas vão se encontrar num ponto que está ali atrás da porta. Né? O cara fala, puxa, é mesmo. Né? É o cara via, ele via na prática, ele falava, nossa, não entendi. Mas ele ia para a ele e não conseguia fazer. Era muito curioso, era um, era um bloqueio mesmo, assim. Aí eu acho que a pessoa consegue um dia se libertar desse bloqueio, mas vai ter que treinar bastante, vai ter que praticar muito, né? Você está falando da importância
1: de praticar, e aí eu queria fazer um link pelo fato que você participa do Urban Sketchers, que uhum. eu já vi várias postagens suas em relação a isso acaba reforçando isso que você está falando que é primeiro é desenhar por observação e segundo é de você fazer uma manutenção do teu repertório porque eu uhum. imagino que a cada encontro é um desenho diferente é uma troca de informação como é que funciona no uhum. geral
0: ah, é... o urban sketching é... hoje é uma é uma vamos dizer uma das três partes assim da minha carreira né é, então, tem a ilustração de arquitetura, ou ilustrações em geral, mas principalmente arquitetura. Tem as aulas e tem o urban sketching. É uma, uma terceira parte aí do, é, da, da, da minha profissão como desenhista e tal. Primeiro porque o que você falou é uma forma de eu é, incrementar o meu trabalho, de eu me aprimorar, aprimorar o meu trabalho. Começou, na verdade, como uma tentativa de de crescer também, né? Eu fiquei, como eu fiquei muitos anos fazendo aquelas perspectivas, eu era muito, fiquei ficando muito técnico. E, e também fui cansando um pouco daquilo. Eu fui assim, comecei a ficar meio, não enjoado, porque eu gosto muito de desenhar, mas você começa a ficar né sentindo que você precisa fazer. Até estava ouvindo um podcast seu, aí você falava disso, né? De, de sentir, começa a sentir a poeira acumulando no ombro, né? Chegou uma hora que você precisa se mexer, né? É porque assim a gente tem que crescer o tempo todo, né? E senão vai ficando parado também, você vai ficando para trás, né? E aí eu, enfim, fui começar a praticar o, o, o desenho de observação. Na época não, eu não conhecia o Urban ainda. Assim tive esse esse início através de um de um um conselho de um ilustrador que eu conheci na internet, comprei o livro desse cara e troquei umas palavras com ele por e-mail, e ele que me, me aconselhou, assim, chama John Haycraft, aliás, é um grande ilustrador australiano. E ele falou, olha, seu trabalho não vai crescer se você não, não tiver essa prática do desenho em plenário, desenho de observação, você vai ficar estagnado, porque não tem como você lidar com situações novas só se repetindo, fazendo coisas, coisas que você faz sempre, né? Você fica se repetindo, né? E aí, comprei o meu primeiro sketchbook e fui para campo, né? Fui inaugurar numa viagem até, foi muito legal. E logo depois, começou o... Comecei a ouvir falar do Sketch Crawl, que era um grupo, ainda é, né? Existe esse grupo ainda até hoje, que são aqueles encontros trimestrais, mais ou menos, de, de desenho, de rua. E depois ouvi falar do Urban Sketchers, através de um ilustrador aqui, é, paulistano, Montalvo Machado, ele que comentou, falou, olha, acho que você vai gostar desse grupo, porque tem tudo a ver com, com você. E aí eu fui atrás, fui conhecer, fui me apresentar para o Gabi Campanário, enfim. E aí já tem já vai fazer 10 anos também que, que eu estou praticando o Urban sketching com frequência, assim, né? Acho fundamental também. Eu, eu, assim, aconselho muitos meus alunos, arquitetos ou não, é, tem que praticar o desenho de observação.
1: O Eduardo, eu vou, você falou de sketchbook e eu me lembrei de uma coisa que eu uma dica que eu ouvi de um artista aqui nos Estados Unidos, mas foi uma coisa tão boba que ele falou, mas fez é. tanto sentido para mim. É. Eu tenho acho que dois sketchbooks mas eu tenho um melindro para desenhar com aquele sketchbook, assim, eu, eu olho é. para aquele sketchbook, eu tenho, uma, eu tenho um envolvimento emocional com aquilo que eu demoro para começar, sabe? Entendo. Eu uh -huh. fazer assim, todo certinho, bonitinho, aí eu começo a desenhar, eu tenho aquele lance de desenhista, hum. aquele perfeccionismo. Sim. Aí o cidadão me falou uma coisa que encaixou.
0: Te libertou.
1: Vai que isso ajuda alguém que está ouvindo a gente. Ele falou assim, se você pegar o sketchbook e ficar com dó de usar ele, faça o seguinte, abra ele na metade, faça o primeiro desenho lá no meio dele. Não faça o desenho logo na primeira folha do sketchbook, faça lá no meio, porque você vai perder esse encanto dele e aí você começa a usar o sketchbook de forma mais natural.
0: Nossa, ótimo. Ótima estratégia. É porque abrir um sketchbook é tenso, né? O primeiro desenho dá uma, uma tensão, é inevitável, né?
1: Exatamente. É isso, né? A palavra é, é tensão. Você quer que já o primeiro desenho, você já, já coloque uma pressão no primeiro desenho do sketchbook. Então, vai lá para o meio, começa pelo meio e vem voltando ou adianta, alguma coisa
0: assim. É, não, é uma ótima, uma ótima estratégia. Vou começar a usar para os meus, meus alunos, assim, eu já, eu já vi aluno cheio de, assim, de dedos com o sketchbook ou nervoso para começar. E eu brinco e falar, olha, se você demorar mais cinco minutos, eu vou fazer um desenho aí no, no começo. <risos> eu, mas eu vou fazer um desenho bem zoado. É, é, porque a gente, eu acho que a gente fica com... É uma autocobrança uma auto muito forte, né? Fica com... Acho que tem, tem a ver com publicar os trabalhos, eu, eu me cobro muito porque eu fico querendo criar um bom desenho para poder publicar isso, né, ficar aquele pensamento é, em segundo plano incomodando, né, De... eu também tenho uma autocobrança uma auto justamente por dar aula, então é como se eu tivesse, não pudesse errar, assim, tivesse que tirar sempre um coelho da cartola ali, né. Já penso, tenho pensado em criar um sketchbook e não divulgar, em hipótese alguma, só na mão, só pessoalmente, mas não postar. para tentar não, não ter essa pressão, né, essa autocobrança. Mas é difícil, porque aí você faz um desenho bacana, você fica louco para publicar. Né?
1: Que técnica que você usa? Aonde que você fica mais à vontade em relação a material?
0: Assim? Eu uso várias técnicas, né? Principalmente, bom, várias, não diria, mais grafite, é, marcadores, né os art markers é, e aquarela. São basicamente essas três técnicas que eu, que eu trabalho, é, tanto na no desenho urbano, quanto nas ilustrações. Né? Às vezes trabalho só na linha, só com caneta nanquim também. Né? Mas eu variando entre essas técnicas aí, das que, delas, entre essas, as que eu, a que eu mais me sinto confortável é o grafite. Acho que até por uma questão é, meio lógica de poder apagar, né, de poder manipular melhor mais facilmente o material. Então, eu, eu gosto do grafite, até dei muita aula de desenho de observação com grafite, porque é uma técnica que eu fico mais introspectivo, eu fico mais calmo, eu consigo trabalhar no nível de... de muito maior de introspecção, porque eu fico muito mais calmo. É, a aquarela, por exemplo, e o marcador, mas principalmente a aquarela, já é uma técnica que eu trabalho um, num, num nível de de uma certa tensão, né? Eu espero que um dia possa me desvencilhar totalmente e trabalhar com um total com um total calma assim, né? Mas é uma questão aí de desenvolver a técnica, mas a, a aquarela tem uma, uma pegada mais é, de instante, de, de trabalhar no, no, num fluxo constante, né? Então, você tem que lidar com questões do clima, do calor, se está muito quente ou não, né? É, por exemplo, você vai trabalhar em campo, se está muito calor, você vai ter que correr com a aquarela. Tem, dá para trabalhar com muita calma, você tem que ser rápido, ágil, e aí você, você trabalha num, num, num ritmo mais forte, que não é ruim, não é necessariamente ruim, porque pode te, também te, te forçar a ser mais expressivo, né? mais espontâneo, né mas é, é, tem uma adrenalinazinha ali né? <risos> na aquarela. Você vai fazer um céu grande, umas áreas grandes, né você trabalha, você tem que se planejar, tá, tá, tá. você tem que tá, estar tá com tudo do jeito, com a quantidade de tinta certa e tudo mais, né?
1: Sabe, eu queria é, ouvir de você um pouco sobre o livro que você lançou, que eu vi que você, ah, você colocou alguma coisa no Instagram aqui, eu já vi que você colocou no Stories também algumas pessoas falando muito bem do seu livro, o, o que, que é? Como é que foi fazer esse livro? Você pode compartilhar um pouco para quem ouve o
0: podcast? Esse, na verdade, é o meu segundo livro, né? O, o meu primeiro livro foi um livro de esquetes do Rio de Janeiro. É, foi feito em 2014 e foi lançado, foi lançado em 2016. É, foi uma experiência incrível na época, esse primeiro trabalho. Não tinha, é, não tinha conhecimento nessa área. Fui para passando a ter aos poucos, né, conhecendo um pouquinho mais desse mercado. E aí depois, em 2018, se não me engano, surgiu o convite para fazer produzir esse material. Eu tinha, como eu, aquilo que, eu, que a gente estava falando antes, né, eu tinha muito material já online, rede social, blog. Eu eu também administrei o grupo Urban Sketchers aqui no Brasil durante muitos anos. É, tenho um envolvimento com o Urban Sketchers internacional. Eu dei é, workshops já em, em alguns simpósios internacionais, participei bastante. Então, isso também fez com que é, as pessoas acabassem me conhecendo. Né? E o editor de, do é, da, da Gustavo Gili acabou me conhecendo através do Urban Sketchers. Ele queria é, trazer a editora para próximo desse desse público. Era uma intenção dele de. É, ampliar o mercado da editora e de é, ele tem uma cabeça muito legal muito muito bacana assim de ficar próximo do público dele né e aí na época ele me procurou para pedir palpites assim olha me apresenta aí alguém como é que faz que que eu faço como é que funciona esse grupo eu tomei um café com ele a gente sentou ficou uma hora e tanto conversando eu falei é, contei tudo o que eu podia para ele falei olha faz isso, faz aquilo mas eu estava saindo na época da administração do grupo. E aí eu passei a bola, falei, olha, você vai procurar o Ronaldo, que está administrando o grupo aqui, mas enfim, depois de dois anos, eu frequentava às vezes um ou outro encontro, mas depois de dois, quase dois anos, ele me procurou de novo. E aí ele falou, olha, você não quer pensar num projeto para um livro? E pensa em... Faz uma proposta, ele me falou. É, Para um livro, o que, que você quer fazer? Um livro de urban sketches, um livro de suas ilustrações. É, pensa aí, me faz uma, um projeto e me apresenta. E eu fiz, fiz o projeto, fiz uma proposta. Assim, né? E na época eu falei, olha, eu, eu quero gostaria de fazer os três temas que eu trabalho. né Que é a ilustração de arquitetura, a ilustração de vegetação, que é um curso que eu tenho que é muito legal e urban sketching, então seria um livro com os três temas. Eu eu falei para ele que eu tinha muito material já pronto, né, por causa das aulas, né? tinha muito material didático, muita ilustração, já escaneadinha, né? pronta para ser usada e tal. E ele na época a Mônica Gili estava aqui no Brasil e ele me apresentou a ela, eu apresentei o projeto e eles gostaram e eles acharam legal a ideia de fazer com os três temas. É, envolveu, envolveu os três temas, eles acharam que, que era interessante, sim, mais diversificado, né, e aí eu comecei a fazer o, o projeto, né, a gente fez lá um contrato é, com a Gustavo Gili na Espanha, e eu comecei a produzir o um material, fiquei um ano produzindo o um material, foi bem corrido, muito corrido, assim, é, porque até no começo eu fui meio, né, você vai deixando como tem um prazo grande, você vai deixando meio de lado, vai fazendo um pouquinho só. Até que teve uma hora que eu tive que correr, assim. Aí eu fiquei alguns meses trabalhando muito pesado. Mas foi muito bom, muito bacana. É, foi um pouco diferente do primeiro, porque foi um trabalho mais comercial. E como chama o livro? É, Técnicas de Ilustração à Mão Livre, é, do Ambiente Construído à Paisagem Urbana. Então, fala do... É, da, do desenho como uma ferramenta do processo criativo para arquitetos, designers, é, artistas em geral, designers de interiores, designers é, da paisagem, né, paisagistas, e vai até o desenho de observação mesmo. É, e aí eu sempre link, juntando as, né, essas três áreas assim do desenho, né, que são muito importantes, principalmente na, na ilustração da arquitetura, a vegetação, a questão da vegetação, né, que é um complemento muito importante né, do tema. É, e é o, e a, a ênfase na importância do desenho urbano, no desenho de observação, que é, é fundamental para o crescimento artístico do, do profissional. assim né
1: O nome do livro fala sobre desenho a mão livre, as técnicas tradicionais, ou o livro trata das técnicas tradicionais. Bom, me ajuda a entender uma coisa, porque se a gente for falar sobre perspectivas e ilustrações de lançamentos imobiliários ou de projetos de arquitetura ou de paisagismo, uhum. a coisa chegou num nível hoje que é muito difícil diferenciar se aquilo é uma ilustração uhum. ou se é uma foto. Estou falando com o um computador. Certo. Como que funciona o mercado das ilustrações ainda nas técnicas tradicionais? Tem mercado
0: para isso? É uma pergunta interessante. É... Tem mercado, tem mercado sim. Principalmente no, no, no mercado imobiliário, principalmente para é, escritórios de arquitetura e no caso das construtoras, principalmente condomínios de casas. Ah, que interessante. É, não tanto, tem em, 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 empreendimentos residenciais, prédios também. Né, torres residenciais e menos torres comerciais, né? então melhor dizendo, vamos dizer, tem mercado que é para o escritório de arquitetura que vai apresentar o projeto dele para um cliente, geralmente pra, são escritórios que, que têm um perfil de arquitetos que gostam desse tipo de trabalho que vão procurar algum, né, um um, um uma pessoa que, que tem o mesmo perfil, que aprecia o um desenho, né? o desenho à mão livre. É, isso tem desde de, de profissionais já de longa data, vamos dizer, que estão muitos anos no mercado, mais velhos, e tem até jovens que gostam muito de desenho à mão, não encontram tempo para produzir aquilo no escritório e, e terceirizam esse tipo de trabalho. Né? Tem as construtoras é, e aí principalmente condomínio de casas, que é mais forte, depois empreendimentos residenciais, torres residenciais, e por fim, torres comerciais. Torres comerciais é bem, menos, bem pouco frequente, talvez tenha feito muito poucos trabalhos nesse sentido, porque aí a ilustração eletrônica pega mesmo, tem que ser eletrônica. Eu já ouvi dos publicitários aí essa questão... Condomínio de casas tem mais a ver com o sonho da pessoa de, de ter uma, um lar, de criar uma família, né? Então de viver é, próximo da tem mais a ver com próximo da terra, de ter jardim, quintal. E aí o desenho à mão, ele ele a mão livre, principalmente a aquarela, ele vai transmitir uma subjetividade maior. Então a pessoa se idealiza aquele desenho, né? É, ela se projeta muito no desenho. O desenho, a mão permite essa projeção muito mais do que um desenho, do que uma imagem digital. Né? A imagem digital ela é meio acabada, ela é uma foto mesmo, portanto ela não, ela não dá muita também muita margem para a pessoa sonhar em cima daquilo, né? um prédio um prédio vamos dizer residencial de alto padrão uma torre por exemplo tem um pouco disso também mas é, geralmente eles misturam desenhos à mão livre com imagens digitais muito comum então às vezes me contrato para fazer quatro ou cinco peças à mão e o resto vai tudo digital eles fazem com uma outra empresa fazem lá 10, 15, 20 perspectivas digitais fazem talvez já aconteceu de fazerem uma fachada digital e uma fachada em aquarela. Eles usam esse material de formas diferentes no marketing deles. Eles criam um material específico com a perspectiva em aquarela e um material específico com as imagens digitais. Para públicos diferentes, abordagens diferentes. né E o comercial, como é uma coisa mais objetiva ainda, aí sim tende-se a usar mais a perspectiva eletrônica. Porque o cara quer ver tecnologia, ele quer saber se vai ter uma infraestrutura tecnológica boa e tudo mais. Né? Acredito que seja mais por tem a ver com essas coisas que eu falei e até pelas conversas que eu já tive com os publicitários e tudo mais. Né?
1: Nossa, muito interessante essa, essa comparação e essa
0: diferenciação
1: é. por trás de quando eu vou usar... Uma ilustração em técnica manual tradicional e quando eu vou usar algo é. pelo computador. Super interessante isso.
0: É é, bem, é, é um tema bastante rico, assim, porque é, a gente acaba ouvindo muito, assim, eu, os alunos me trazem muitas histórias, assim. Tenho ouvido muitos. Muitos alunos hoje tem, estão tendo dificuldade de criar, porque estão viciados no, no computador. Porque não conseguem projetar, porque, porque não projetam mais na prancheta, não conseguem criar coisas novas, ficam se, se re, auto-repetindo e aí o processo criativo vai ficando cada vez mais restrito, mais é, engessado e estão sentindo a necessidade de voltar a rabiscar na mão, na prancheta, fazer um, pelo menos um, um começo de um estudo preliminar na mão para tentar sair da zona de conforto. É né? muito curioso isso. É... E, por outro lado, a gente tem, tem visto aí pessoas trabalhando com iPad, né? E com o Procreate, fazendo coisas incríveis no, na mão, só que no, numa mídia digital, o que é muito legal também, que é um outro tema muito bacana. Né?
1: Eu tenho abordado nesses últimos episódios do podcast, um assunto que é um pouco delicado para alguns artistas, ilustradores e desenhistas, que é para falar de preço. Uhum. O que eu queria ver com você é o seguinte, você atende escritórios e você recebe encomendas, solicitações? Então, eu tô assumindo aqui que tratar de preço na sua área deve ser algo um pouco mais objetivo, do que o artista que pinta e coloca numa galeria, ou tem o site que tem as pinturas hum, e os legal. desenhos, uma coisa mais autoral. O seu trabalho ele é mais direcionado. O cliente, de, de alguma forma, ele te fala mais ou menos o que ele está esperando receber através é. da ilustração. Como que funciona o teu mercado? Existe uma tabela? É, não existe? O que, que você vê na parte de divulgar o preço em relação à tua área.
0: Talvez seja mais objetivo, sim, é, em relação, a um trabalho mais autoral, né, de como se falou, de galeria e tal, porque talvez a gente consiga enxergar uma média de mercado, assim, né? O cara ele vai contratar uma perspectiva para de um projeto dele. Então é um é um tem essa é, é objetivo nesse sentido, né? Porque um fim muito claro, talvez, né? E aí acaba tendo, ele, se ele vai procurar no mercado, ele tem um, ele tá pedindo a mesma coisa para pessoas diferentes, né? E, então é mais fácil de ele comparar o preço, né? É a mesma coisa, né? É diferente de um trabalho artístico, né? É, quer dizer, não que não seja um trabalho artístico, mas é mais, enfim, é mais objetivo. É, mas os preços também variam de forma muito, muito grande, assim, né? desde é, algumas poucas centenas de reais até milhares de reais assim então é uma pessoa hoje pode pedir uma fazer uma ilustração uma perspectiva de arquitetura e diz 200 reais ou ela pode pedir 3 mil reais não necessariamente o que pede duzentos reais é recém formado né e aí é curioso. Porque pode, o cara pode, se ele tiver um trabalho bom ou ele, ou ele tiver bala, vamos dizer, né ele pode chegar e pedir mil reais para fazer uma perspectiva. Se ele tiver um bom trabalho e souber vender bem o trabalho, ele pode vender e, e dar certo e começar de um bom patamar. O mercado imobiliário também, ele sabe quanto que ele vai poder pagar. Não adianta você chegar e querer cobrar cinco pau, uma perspectiva de uma construtora. Não, ela não vai te pagar, assim, né? Talvez, não sei, pode ser que eu esteja enganado, né? A gente nunca sabe, de fato, né? Na real, a gente nunca sabe, mas é, depende da época também, né? Se... Se o mercado está muito aquecido, se você está com muito trabalho, está é, lotado de trabalho, pinta mais um, você vai incrementar o seu preço, você vai jogar lá em cima, né? você vai tentar pegar, é, você vai se matar de trabalhar, mas vai ganhar mais. Né? Mas enfim, não, tem, não sei se eu estou me, me perdendo no, no pensamento, mas você começou me perguntando se era mais objetivo, se tinha uma tabela. É, não existe uma tabela, existe muita variação mesmo de preço, já ouvi, como eu falei, de preços é, baixos, assim, de, de 100, 200 reais. E o patamar superior, é, já vi gente cobrando muito mais que eu. E tudo bem, assim, né? Depende de como você se posiciona. Eu, o que eu aconselho para quem me pergunta, assim, os cursos, quem quer começar e tal, é não começar muito baixo, porque depois é muito difícil aumentar. Então, você pega um cliente novo, se você vai cobrar muito pouco, depois, para você conseguir aumentar, é muito difícil, né? É, então, você não vai cobrar nada a menos de 200 reais, sabe? 300 reais. Isso para quem ali é recém-formado, quem está na faculdade ainda, né? Então, é seu trabalho, é sua hora, é sua disponibilidade. É a sua experiência, né? É, e aí, exato, aí à medida que você vai tendo experiência, você vai podendo cobrar é, cada vez mais. né? Você vai criando o um portfólio, mas também não é uma um, uma coisa exponencial, que você não para nunca de aumentar o seu preço. <risos> né? Chega uma hora que tem um limite, você começa, você cobra um, um preço, vamos dizer, você cobra lá R$ 1.500 uma ilustração, não pega, né? Puxa, não deu certo, Vai você pinta outro trabalho, você cobra de novo um pau e meio, não não vira de novo, você já começa a pensar, bom, Talvez, é, será que esse preço está bom? Será que está meio caro? Ou não, é, pô, é o meu trabalho mesmo? Eu confio, vai, vai dar certo. E também, se está virando, se está entrando no trabalho, se está dando certo, se você está tendo bons feedbacks, bons resultados, você vai podendo aumentar o seu valor um pouco, cada vez mais. Né?
1: Porque é muito interessante. Tem gente que defende divulgar os preços abertamente. Tem gente que... É, prefere fazer pontual, recebeu uma pergunta sobre algum trabalho, vai lá e atende individualmente aquele orçamento. Tá. A minha intenção abordar esse assunto é, de alguma maneira, clarear tá. ou compartilhar alguma informação que possa ajudar alguém. Porque hum. eu acho que nem eu, nem ninguém tem o direito de falar, você deveria praticar a sua, os seus valores da seguinte forma, isso, isso, isso. Uhum. É, uma vez eu tava batendo papo com um amigo sobre isso e a gente deu, tava conversando sobre a Esfirra do Habibs. Uhum. Nós fizemos essa comparação. Esfirra do Habibs é barato, eu não sei quanto menos tarde.
0: Acho que ainda é menos de um real. Então, é. só
1: que se você der uma volta pela cidade, você vai encontrar alguma outra casa de esfirra que vende a esfirra mais cara. Uhum. Existe uma justificativa para ao invés de você cobrar, para ao invés de você pagar um real na esfirra do Urbibs, uhum. <risos> você vai pagar quatro reais de uma outra esfirra.
0: Uhum.
1: É, não está aqui em julgamento por que, que ele cobra quatro ou por que, que ele cobra um, o outro cobra um. Mas nós estávamos conversando uhum. que a gente tem que tentar criar valor para que a nossa esfirra valha quatro reais sim. ao invés de valer um
0: real. Sim, sim.
1: Então é assim, a, a intenção de, de abordar o assunto preço é, de precificar, uhum. é, de alguma maneira, pô, às vezes você faz um comentário que para você é alguma coisa muito normal, muito corriqueira, e que uma pessoa que está ouvindo o podcast nunca ouviu e, de repente, ajuda a pessoa, entendeu? Certo.
0: Uhum.
1: Eu não, a minha intenção não é, de forma alguma, tentar definir qualquer tipo de padrão de cobrança, mas, enfim, através do bate-papo, te, tentar gerar algum comentário que ajude alguém, sabe?
0: É, eu já, eu já ouvi muitas discussões, assim, no Facebook, principalmente, a respeito disso, né? de preços, como é difícil né precificar, como tem gente que isso acontece também nos projetos de arquitetura, como tem gente que cobra micharia mesmo e aí acaba desmontando o mercado porque depois né, às vezes tem gente que inclusive no caso da arquitetura, como exemplo, que não cobra projeto né faz o projeto de graça visando ganhar dinheiro lá na obra, e isso é péssimo para a profissão é, então já vi muita discussão nesse sentido é, o que eu costumo falar para as pessoas não cobra muito pouco senão depois você não consegue subir no mercado e teve aquele também tem aquele caso que eu vi é daquele de um artista inglês me, não vou lembrar o no nome dele que ele falou que você não deve cobrar nada menos de 10 mil pounds é, assim, não começa por menos de 10 mil pounds eu não me lembro o nome dele é, o que também é, também é banalizar, assim, né? Tipo, generalizar e, e... não existe isso, né? Eu acho a gente tem que, ganha... no final das contas, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver. né, Então tem que correr atrás mesmo, tem que, é, enfim, fazer portfólio para poder ter experiência, né? Para ter novos clientes, e à medida que você vai tendo novos clientes, você vai tendo experiência e essa experiência vai te permitir cobrar mais. Cobrar melhor é. É, é esse é o ponto. É ter um tipo
1: de atitude é para oferecer um trabalho que justifique cobrar um preço satisfatório ao invés de ficar ao invés de não querer ficar desenvolvendo a sua capacidade e cobrando
0: pouco. abaixo do mercado, é
1: por exemplo. exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Ó, tenha em mente. Pra... Pode ser que agora você consiga pegar um cliente e cobre 300 reais, uhum. mas invista no seu desenvolvimento para daqui a um tempo uhum. ter segurança para cobrar 500 reais, depois mil reais, Sim. depois mil e quinhentos reais e assim. Tem né? Tenha essa consciência de tentar construir uma evolução é, e faça o caminho certo. Pegue aulas, né? faça aulas uhum. com pessoas que você é, admira o trabalho. Né? Uhum. Uma coisa que eu, eu, não, eu não consigo entender são as pessoas que é, porque o grupo do Arte Academia Podcast tem, nós temos um grupo dos ouvintes no WhatsApp uhum. e nós temos um grupo no Facebook que não funciona muito direito, não consigo interagir muito com as pessoas no Facebook. Eu não sei o que aconteceu no Facebook, eu fiquei oito uhum. ou dez anos fora do Facebook, a hora que eu criei o podcast eu voltei para o Facebook... Uhum. E eu tive a sensação que aquilo é um cemitério agora, assim, algo, é, <risos> algo do tipo é, assim. E aí uma coisa que eu não muito. consigo entender é que as pessoas elas têm a intenção de tentar evoluir através do Facebook. Assim, ela publica um desenho e fala assim, hum. o que vocês estão vendo de errado? Ou eu quero uma dica. Ou, Você não sabe que tipo de informação, que tipo de feedback... Uhum. você vai receber, que tipo de pessoa vai fazer um comentário e até que ponto você deve considerar aquilo da pessoa, então assim ó, procure por cursos sérios, por pessoas capacitadas, uhum. faça a coisa certa, não faça o que é mais fácil né?
0: é, é não, é verdade é, assim, também acontece das pessoas me perguntarem ou comentarem e tal, eu falo mas eu estou fazendo isso há 20 anos já, entende? Então é, não é de uma hora para outra mesmo, né? É, assim, não adianta você, como eu falo, não adianta você também começar muito baixo, e não adianta você querer chegar com um, um trabalho mediano e querer cobrar um, uma fortuna, porque você não vai pegar trabalhos, né? É claro, é tudo relativo, né? O que é uma fortuna para mim é uma fortuna para o outro, mas mercado sabe também, o mercado vai te dizendo, né? Aquilo que eu falei, você vai cobrando, vai, vai, vai vivendo, você vai tocando o barco. Aí começa a não dar certo, né? Um outro trabalho ou entra numa crise de mercado internacional, as pessoas param de produzir, o mercado imobiliário para de, de, de produzir, fecha, né? Praticamente fecha. O que aconteceu mesmo? Agora recentemente. Então, é, é uma época que eu não vou aumentar meu preço, certamente. Vou tentar não diminuir. Você acaba pagando, talvez, um pouco mais de micos, assim. Aceitar coisas que não são tão interessantes. Mas, você não, certamente, não vai ser o momento de você aumentar o seu preço. Vai segurar um pouco. Mas o mercado começa a aquecer, você começa a produzir de novo, ter demanda. É o momento de pintar um novo cliente, por exemplo, aumenta um pouquinho mais. cliente novo sempre cobra um pouquinho mais, eu, isso é uma coisa que eu sempre pensei é, outra coisa que eu sempre comento e sempre foi um, um, uma coisa que eu sempre tive em mente todo trabalho é uma oportunidade de eu gerar portfólio todo trabalho é uma grande oportunidade então principalmente isso no começo eu pegava uma perspectiva eu dava o meu melhor assim, porque era uma chance de eu pôr o trabalho na minha pasta entende? É, então era imperdível aquela chance de eu dar o máximo, isso era muito forte para mim no começo, eu costumo falar isso para as pessoas. Cada trabalho é continua sendo uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de atender bem o cliente. Então, não menosprezo nenhum trabalho, eu sempre dou o meu melhor. Isso você vai criando é, empatia com as pessoas, as pessoas vão gostando da sua atitude, da forma como você lida com o trabalho. Isso faz diferença. né? Até para um ponto que, você mesmo numa crise, você possa recusar um trabalho. Quando você recebe uma ali uma uma solicitação de um trabalho que não te não vai te trazer satisfação pessoal, que a pessoa não quer te pagar bem, ela já começa já vamos dizer colocando o seu trabalho lá para baixo, não lá para baixo. As pessoas não fazem isso, mas já negociando logo de cara, ou já chorando, ou já aquela história de, é, não, eu vou, eu tenho uma minha plataforma, eu vou ajudar a divulgar o seu trabalho, aquela história velha, né, que todo mundo conhece. Então, é, já aconteceu de recusar trabalhos, mesmo assim não tá legal, tô cobrando pouco, mas eu prefiro gastar o meu, vou preferir gastar o meu tempo é, produzindo alguma peça que um estudo que eu possa vender lá na frente do que também pagar mico né eu vou guardar minha energia para um trabalho que vai me trazer satisfação pessoal profissional e dinheiro né eu acho que é importante ter essa ter uma meta assim né eu preciso pagar as contas né então preciso cobrar bem é, preciso cobrar pelo meu trabalho, preciso valorizar meu trabalho, considerar que não é só as horas que você está produzindo de fato na prancheta ali ou no computador, mas também é o tempo de negociação, é o tempo que você desenvolve a proposta comercial, é, depois é, o pós, após entrega, se você vai ter que ler, editar alguma coisinha ou outra, é, deslocamento, tudo isso você tem que pôr no papel, né? Às vezes... E, e tem outro. Tem trabalho que você faz, que fica elas por elas, por conta de tudo isso. Tem um trabalho que se enrola no meio do caminho, que o cliente pede alterações, você tem que ficar editando, editando, editando. Acontece. Acontece frequentemente. E tem que ter paciência e tocar o trabalho bem até o final, não queimar o filme com o cliente. Você falou que se você está
1: há 20 anos, depois de 20 anos na estrada... O que, que você faz hoje em dia? Quais são as suas atividades hoje em dia?
0: Eu continuo fazendo ilustração de arquitetura é, para arquitetos e construtoras. Continuo fazendo. Quero continuar fazendo. Né? É um trabalho que me dá prazer, que eu gosto, e me traz retorno profissional. A ilustração de arquitetura seria uns 40% do meu da minha receita. As, eu dou as aulas. Eu tenho os cursos, né? então eu dou aula é, que a corresponde aí a um, talvez eu falei 40%, uns 30, mais, talvez mais uns 40% da minha receita vem das aulas. E o restante, esses 20% do restante, já são trabalhos autorais. O que eu chamo de autoral seriam é, trabalhos derivados do urban sketching, os livros, é, ou, ou às vezes trabalhos que eu vendo, né que eu produzi na rua e que eu vendo ou original ou o arquivo para que aquele arquivo seja usado numa publicação ou seja impresso para a pessoa fazer um print é, então se divide meu trabalho e minha receita se dividem nessas três áreas Estação de arquitetura aulas e trabalhos autorais essa dinâmica tende a mudar eu não sei como ela vai mudar com o tempo não quero só dar aula já penso muito nisso assim. gosto muito de dar aula mas eu não quero deixar de produzir é ilustração, não quero deixar de produzir para o mercado, assim, sabe? Porque e uma coisa alimenta a outra. O fato de eu estar no mercado, de eu estar produzindo, criando coisas novas, recebendo novos desafios, me ajuda nos cursos. O
1: grande risco de investir tudo nas aulas é exatamente esse, é sair
0: do mercado. Hum, é, eu tenho pensado muito nisso.
1: E quem quiser... Conhecer tanto o seu blog, os seus trabalhos, onde as pessoas te acham, Eduardo?
0: O meu blog é ebbilustrações.blogspot.com E, B de bola, B de bola. Isso, isso. É Baisek Barbosa. Meu nome é Baisek Barbosa. Estou no Facebook como Eduardo Baisek e no Instagram é só Baisek, B-A-J-Z-E-K. Você pode, as pessoas podem me achar nessas três nesses, nesses três canais e meu e-mail, se quiser me mandar um e-mail, old fashion, já né? e-mail base já né? velha guarda, é, edu, byzec, arroba gmail.com Tá vendo? Eu falei baizec agora. Eu mesmo falo baizec, baiz. By... <risos> eu brinco muito que eu, eu conheço uma galera do Nordeste, eles são muito próximos, queridos, assim, muito engraçados todos, assim e essa história de baizec virou Baizé e, e hoje em dia eles me chamam de Zé <risos> ele fala meu, começa a brincar não sei o quê, Baizé, Baizé o oh, Zé sensacional ele fala, porra, me chama de Zé mesmo <risos>
1: Eduardo baizec muitíssimo obrigado por ter separado um tempo para contar a história e participar aqui do podcast. Obrigado, Eduardo.
0: Super obrigado, Emerson, agradeço muito o convite. Fiquei feliz, espero ter ajudado bastante no seu podcast, ter ajudado as pessoas. Esse
1: foi o episódio 46 com o Eduardo
0: Baizek. Eu sou o
1: Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.